0: Iniciamos Camino,
1: Camino al Sol. Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a cuánto? Bueno, a 17 de agosto, año 2021. Buenos días, Intertiz, Beida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola
3: Rey y yo, súper bien, buenos días para ti, Cintia también para ti, buenos días, Laurilla, nuestros amigos, ¿cómo están ustedes hoy?
0: Muy bien, estamos secos, eso es importante. Secos. Bueno. Eso es muy importante Sí, 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 sí. <risa> buenos días Rey Y se mantuvieron laurita. secos el fin de semana también ¿verdad? Un
1: poco, un poco secos sí, un, poco. Un, poco. un poco secos sí, sí. Okay.
0: No, y Gracias a Dios por ello, porque realmente claro. las condiciones para mucha claro. gente fue difícil sí. ¿Sí? Mucha es, agua este es. fin de semana eh, Bueno, ya hablaremos un poquito acerca de, de Grace Que nos puso a todos mm. en ascuas Vino, amagaba, venía, no venía Vino, pero vino de otra forma Y bueno, cambió mm. muchos planes también, pero bien
1: Sí. Qué bueno,
0: bueno que fue así ah. Y no uh -huh. la trayectoria que originalmente se, prevía para, se preveía para este fenómeno. ¿eh?
1: Sí, realmente sí, durante es. todo el fin de semana estuvimos dándole seguimiento. Pero el, el fin de semana, el, el sábado, arrancó, arrancó muy movido. Y, y desde aquí nuestra uh -huh. solidaridad con el pueblo haitiano. Eh, este, este terremoto que, bueno, los, los fallecidos sobrepasan, sobrepasan los miles. Estamos hablando de más de 1.300, los números y contando. Sí. hospitales abarrotados de personas heridas, bueno, en los titulares vamos a profundizar un poco más en las informaciones pero sí la, la solidaridad con, con este pueblo estado, que ha sufrido mucho los embates de, de la naturaleza pero también los embates de, de sus políticos, de sus empresarios, de su gente, bueno hay una combinación hay de tantas de tantas cosas con, con el pueblo haitiano, pero es para, para nosotros esto, pensarlo, profundizarlo. Y también lo que vimos en, en Afganistán durante este fin de semana. Es, son de esas cosas que a veces nos preguntamos. Y si realmente estamos evolucionando como humanidad. Es como sí. esa es la pregunta que, que debemos hacernos. Uh -huh. Esto, por supuesto, dando un vistazo rápido a las informaciones que uno de las que uno se entera. De las cosas que uno ve que se que se publiquen. Pero lo importante ahora mismo, en este instante, es, es tú, eres tú amigo Camino al Sol oyente. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? ¿Descansaste? ¿En, en este fin de semana largo pudiste hacer lo que pensabas? ¿O el general Méndez <ríe> te acortó el viaje y dijo que usted tenía que estar temprano el domingo, como debía ser? Regrese para su casa. Regrese para su casa y estuvo bien eso.
0: Porque claro. hay, que, hay
1: que prevenir.
3: Claro, claro. Hay que
1: prevenir. Y eso fue lo que, lo que ocurrió durante este fin de semana.
3: Sí, un fin de semana largo con lluvia. Mucha gente había salido fuera de la ciudad y otras muchas más nos quedamos aquí en Santo Domingo. Yo me quedé tranquilita en mi casa. Hubo gente que se fue a Puerto Plata.
1: Ajá, sí, gente <risa> que se fue de fin de semana.
3: Después <risa> se del fin de semana. Habrá regresado a... Temprano, como pidió el general Rey Cintia. Esa, está, es la pre, esa es la personita. pregunta. <risas> Le habrán hecho caso al general algunas personas.
1: Y esa eh. es. Y, y mira, y, y arrancamos <risas> nuestro programa mandándole una felicitación de cumpleaños a un camino al solo oyente que desde Santiago conecta con nosotros desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. José Rafael Vargas. Conecta ah, con, con sí, Camino claro. al Sol desde hace muchos años y él está hoy de cumpleaños. Así es que tempranito que lo pase súper bien, que, que, tenga, que tenga un lindo un lindo día, que celebre la vida, él y su familia. Y, y qué bueno es tener a esos Camino al Sol oyentes que desde hace tiempo están conectados con nosotros y se mantienen interactuando constantemente, compartiéndonos eh, informaciones y están ahí. Vigilante siempre de todos Es que José Rafael, un abrazote Y que lo pases súper, súper, súper bien
0: Feliz cumpleaños es que Y celebra tu día, día. Celébralo, aunque sí. sea martes, no importa Celebra tu día Mira, y lo que queda de, de agosto Para nuestro país Es parte del verano, bueno nosotros Vivimos en verano todo el año Todo el tiempo, claro. Pero hemos preparado un segmentito especial En lo que queda del mes de agosto Que se llama Brisa de Verano ¿Qué es Brisa de Verano? Bueno, es un, un refrescar de la colaboración que tenemos aquí de maravillosas personas que nos acompañan cada día, todos los días se van turnando, para hablar de temas especiales, temas de su interés, temas de su especialidad. Pero en esta ocasión la Brisa de Verano es que esas mismas personas, esos mismos colaboradores, van a estar hablando con nosotros sobre un tema relativamente diferente a lo que siempre conversan con nosotros. Es una brisa, esa es la brisa de verano. Algo diferente, Ajá. un aire diferente para conocer otras, vamos a decir, no otras aristas de esas personas que ustedes creen y tener un tema relativamente diferente. Así que son temas sorpresas. Vamos a ver cada colaborador que prepara para nosotros. Y esa brisa de verano comienza hoy.
1: Así es. La idea es comienza escuchar hoy. y conocer de parte de los colaboradores eh, algún hobby, alguna, algún... ¿Alguna curiosidad que tengan por ahí? ¿Algún tema que de repente es de su interés y, y la mayoría desconocemos? Es tener un, un toquecito diferente. Sí,
3: por eso, eso me encanta, Cintia. Sí. Sí. Ay, Dios un, un mío. Tema yo, y yo puedo hacer mi brisa de verano Por también? favor. Claro, claro, claro. Misma. Sí, 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 tú Sí,
0: misma? sí, sí. Tú misma.
3: Y sería como poniendo música diferente. No, porque ya es diferente. Es otra cosa. Que yo haga diferente en mi día a día, sí.
0: Sí,
1: que sea algo Ay. hasta desconocido para mí que supuestamente te conozco.
3: Bueno. Sí, Ay, Dios mío. Eso es un, me, déjame reto. Ver.
1: Eso es un ah. reto. Sí, pero aparece ¿Publicable
3: o no publicable?
1: Preferiblemente publicable. <risa>
3: okay.
1: Preferiblemente. No, estoy... Esto, ¿Estás pensando. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy es martes, son las 7.10 minutos de este 17 de agosto en el que esperamos que seas ahí conectado con nosotros. Te recordamos que a través de caminoalsol.do. Y también estación 97.7FM. Conectamos y ahí estamos durante todo el día. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y seguimos aquí en Brisa de Verano. Y nada es más memorable que un olor. Un olor puede ser inesperado, momentáneo y fugaz, pero evoca un verano de la infancia junto a un lago en las montañas. Eso dice Diane Ackerman. Y a ti, ¿qué te recuerda el verano?
1: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol. Bueno, escuchen esto. Free Luft la pasión de los noruegos por la vida al aire libre. Pero ¿qué es todo el, y lo repito, Free Luft ¿Has escuchado hablar alguna vez de este concepto? Sobe.
3: Jamás. Bueno, jamás en la vida, pero vamos a aprender sobre eso. Y primero, eso se refiere, déjame ver si lo pronuncio así como rey. Re, free love, live.
1: Eso. Free
3: love, live.
1: Muy bien, profesora, sí. muy bien.
3: Excelente. Se refiere a la pasión de los noruegos y otros países nórdicos por la vida al aire libre. Eso me encanta, la vida al aire libre. Y el frisluvis es un término proveniente de esos países nórdicos y escandinavos que invita a disfrutar de las actividades al aire libre a pesar del frío. Aquí a nosotros eso no nos pasaría, lo del frío. Y se traduce como vida al aire libre y tiene que ver con esta pasión por disfrutar la vida en plena naturaleza o sencillamente al aire libre. Además, se trata de un concepto que se puede adaptar en casa a través de la combinación de espacios de interior y exterior. Pero, ¿cómo adaptar el luz bi en nuestra vida? Buscando algún día a la semana para pasarlo en el campo o en plena naturaleza. Más sencillo todavía, apagando el móvil, apagando esos celulares y conectando con el momento presente. Para comenzar, esa cosita sencilla es simple. ¡Ay!
0: Bueno, allá se llama free loose Leaf. aquí lo vamos a decir como chulería, una cosa así, porque eso es una chulería, estar al aire libre. La chulería
3: de verano. Sí,
0: es la pasión por el aire libre en los países nórdicos, y como decían Soberrey, concretamente son los noruegos, los suecos y los daneses los que definen su pasión por la naturaleza y por hacer vida al aire libre a través de este concepto. Literalmente, esta expresión significa vida al aire libre, y se hizo muy popular en la década de 1850, Gracias al poeta y dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, especialmente conocido por su libro Casa de Muñecas, utilizó este concepto para describir la importancia en relación al bienestar físico y espiritual de pasar tiempo en lugares remotos, al aire libre, pero remotos también. ¿Pero uh -huh. qué actividades, por ejemplo, qué tipo de actividades incluye para este concepto de ellos el freelance leaf?
1: Bueno, te comparto algunas. Esto, recuerden, esto es un asunto que estamos hablando de lo que hacen los noruegos. Allá hace frío, cae nieve. Ellos, ellos, ¿les gusta qué? Bueno, ir en bicicleta o cuando está cayendo nieve, pues esquí de fondo. Pero nosotros lo podemos traer aquí y... Bicicleta. Bicicleta. Reunirse. Caminata? Entonces ellos, reunirse con los amigos en un sauna junto al lago. Nosotros, bueno...
3: La playa, el río. Eso, eso. <risa> Un fogoncito, un cocinador. Eso. ¿tú? Eso es lo nuestro.
1: Relajarse en una cabaña de montaña, sí, eso está chévere. O en eso un ranchito, o en un ranchito en el campo, sí. no importa. Acampar. Aquí no tenemos mucha cultura de, de acampar, pero eso es chévere, ¿eh?
0: Sí, pero hay un grupo cada, de chicos, eh, se llama Club Patasucia, si vale la, la que los mencione, <risa> que ellos se van de acampadas a muchos sitios chulos en este país, aquí. No, y,
3: ya, sí. y ya hay muchos sitios, de hecho yo fui a uno por allá, por, por Bahía de las Águilas, que es un hotelito de casa de campaña. De casa ¿sí? de
1: campaña, sí. Ahí Porque no hay el...
3: hoteles, que... no, 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 casa de campaña frente al mar. Porque y realmente... hay otros en otros lugares.
1: Tú sabes que en nuestro país realmente tenemos todas las condiciones para... Para esto del, del, del acampar eso. sea sí, día, sí, sí. parte del día a día, sí. porque no tenemos aquí los únicos, eh, ok, iba a decir que habían, las cosas venenosas no están en los bosques. En, en los bosques en la naturaleza. No, no están aquí no. más en el asfalto. Okay. Hay otro tipo de sí, cosas sí. venenosas, pero, pero no es. Hacer cualquier tipo de deporte, salir a navegar, igual aquí, eso es chévere, todo eso. Del free-loof-leaf nosotros, nosotros lo podemos hacer Pudiéramos perfectamente. Claro, claro.
3: Y más. mira y, más. y hay
1: una frase que me gusta mucho de Sara Alcobea. La naturaleza está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Está disponible para ti. Solo hay que aprender a sacarle partido. Me encanta eso.
3: Así es. Mira, y este concepto del free loop leaf se relaciona con otro rey, Cintia también de nombre de difícil pronunciación. Exacto. A ver, Alemansraten, algo así, Alemansraten. Muy bien. Y este concepto hace referencia al derecho a vagar, al derecho a vagar, oigan bien.
1: De no y hacer curioso, absolutamente nada.
3: De no hacer absolutamente nada. Y como dato curioso, todos los países escandinavos tienen leyes similares que permiten a la gente caminar o acampar prácticamente en cualquier lugar de su geografía. Eso sí, siempre, siempre respetando la naturaleza, respetando la vida silvestre y respetando a los lugareños. Eso ahí a nosotros nos falta avanzar mucho, mucho.
0: Claro, esa es una tradición arraigada a su cultura. Pero resulta que en los países nórdicos la tradición de disfrutar de la vida al aire libre se remonta muchos años atrás y además está muy arraigada a su cultura ya que hay mucha tierra y poca población. Eso eso le recuerda a rey a los vikingos. Sí. Así lo sí, afirma. Que te conecta. te conecta. Así lo afirma Angélica Mestet, que dirige uno de los blogs de vida al aire libre más importantes y ella afirma que de la ciudad de Basteras, en Suecia, incluso después de convertirse en una ciudad más urbanizada, sus habitantes siguen teniendo el anhelo de volver a la naturaleza. Angélica trabaja además como asesora para empresas y nuevos inmigrantes sobre la historia y los beneficios del Freelutsliff específicamente, y la experta afirma que durante los últimos 100 años, muchas organizaciones, como por ejemplo los Scouts, o diferentes oficinas de turismo, optaron por educar a las personas sobre cómo y por qué es tan importante pasar tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza a través de este concepto. Y yo recuerdo que hace muchos años, Rey y yo conocimos a unos hermanos suecos Así que una es. vez al año venían a República Dominicana a vacacionar y ellos no se iban a los hoteles.
1: Mm -mm, para nada. Mientras Uno. más
0: remoto el campito, más felices estaban ellos dos
1: pero y aquí sería ustedes están seguros que se van a meter para allá sí, sí,
0: sí, sí, ah, sí. a traer ese turismo motoconcho. Sí, porque bueno, se lo disfrutan todo,
1: sí, sí, sí. tú sabes que hay bueno. asociaciones de hecho que promueven esto del Freelust en diversos países nórdicos, en Suecia con más de 10 millones de habitantes, hay cerca de 25 asociaciones sin ánimos de lucro que están dirigidas a fomentar esta pasión de pasar el tiempo al aire libre y estas asociaciones cuentan en ese país con 1,7 millones de miembros que se distribuyen en 9.000 locales diferentes. Wow. Estamos hablando de que aproximadamente un tercio de los suecos realizan actividades al aire libre, como mínimo una vez por semana. Por otro lado, la mitad de la población sueca tiene acceso a una casa de verano para seguir practicando esto del Freelust Leaf, ya sea en el campo o en la costa. Por supuesto, estamos hablando de esto que se desarrolla en estos en estos países donde hay resuelta muchas cosas, pero hay otras que tampoco están resueltas. Por lo tanto, por lo tanto es, es que más que unas condiciones económicas, se trata de una actitud y una condición mental.
3: Por supuesto. Y esto no tiene nada supuesto. que ver con
1: el dinero. ¿eh? Claro
3: que sí. Así es. Bueno, y en la región geográfica y cultural que incluye Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, encontramos muchas empresas que incentivan a sus empleados a pasar más tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza, incluso oigan bien en horas de trabajo. Además, muchos de los empleados de las empresas escandinavas practican ejercicio y aunque el free-loop-lift sea un concepto típico de los países nórdicos, nosotros también, por este lado del mundo, podemos tomar o adoptar una parte de su filosofía. Si vives en una ciudad, puedes tomar el carro y alejarte un poco, dar un paseíto por ahí. Seguro que en tu entorno vas a encontrar alguna montaña, nosotros tenemos varias playas, tenemos muchas, o campo en el que disfrutar de esta pasión por la vida al aire libre. Nosotros tenemos condiciones para hacer claro. eso. Totalmente. Claro. Que sí, lo que
1: queremos claro que sí. invitarte es a que cuando lo hagas, pues cuides ese entorno. Porque Ahora, hemos estado parte. hemos estado viendo una cantidad impresionante de, de gente visitando algunos rinconcitos muy, muy preciados, de esos que, que Milka cada viernes nos comparte, de esos, de esos rinconcitos que son tan, tan cuidados, tan ahí, tan, tan escondiditos, que los estamos descubriendo, pero entonces al descubrirlos, los estamos maltratando. Entonces, si tú vas, ¿m? disfruta, goza de eso que está ahí, pero llévate tu basura, no la dejes ahí. En la misma funda en la que tú llevas todo eso, llévatela en esta misma funda, para que esto realmente podamos disfrutarlo, para que tengamos, ¿eh? en, para las generaciones futuras, también ellos puedan disfrutarlo.
0: Claro que sí, Frilus Liv, la pasión de los noruegos por la vida al aire libre Escrito por Laura Ruiz Midhana y ha sido nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
2: ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues una frase de Oshis Balú que dice, las lágrimas de alegría son como las gotas de lluvia de verano atravesadas por los rayos del sol.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
3: Bueno, tú sabes que los martes son especiales aquí en Camino al Sol, donde la, la comunicación adquiere como... Un nivel interesante. Y Néstor es el que nos apoya a nosotros y otras personas en comunicaciones diversas, agregando valor a esas relaciones entre clientes y sus públicos y contribuyendo al logro de los objetivos. Néstor Esteves, bienvenido a esto que es tuyo, Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Cuánto gusto de que podamos confirmar otra vez cuánto nos queremos y cuánto decidimos seguirnos queriendo y nos suma, abrazamos por lo pronto para, <risa> sí, sí. para estimular ese avance, y eso a mí me, me provoca una alegría eh, difícil de medir por lo grande
0: que es pues ¿Han visto
3: Rey y Cintia que él viene así como muy conectado con el filoflitz que estábamos eso. hablando ¿no? claro que sí ah, ¿Tienen rey, eso? su casita es que, campestre por ahí
2: es que desde, desde que Laurita me planteaba esta idea, digo justo por fin conectamos así, pero de manera, de manera excepcional, porque yo lo prefiero al natural. Tú lo prefieres al natural.
1: Entonces, nos gustaría, Néstor, que nos, nos comentes cuál es tu propuesta para esta, para esta brisita de verano que nosotros queremos desarrollar aquí en, 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 en el programa. Y nos digas, uh -huh. tú que eres un hombre de campo como yo, ¿cuál es tu brisa de verano?
2: Justamente por eso, cuando se me pregunta de esa brisa de verano, la respuesta es esa, es que la, la prefiero al natural, y se me ocurre proponerlo con esa expresión, porque se dice, y, y en eso creo, que el secreto para confeccionar la vida es ir hilvanando instantes, entonces, eso hace que cada instante sea valorado en su justa dimensión. Y cuando hablaba con Laudita, se me ocurrió eh, una, una serie de instantes que he vivido. Y, bueno, me confieso acá. Yo prefiero las bebidas a temperatura ambiente. Okay. Todas las bebidas. Es decir, si fuese mi decisión, el hielo fácilmente dejaría de
3: existir. Mira, interesante. Una, una limonada caliente, así, bueno, a temperatura, ¿no? Caliente. A temperatura. Sí, me llama es, la atención. Justamente sí. eso,
2: es decir, esa, esa, ese asombro que estás expresando, sobre es el asombro al que quiero hacer alusión ahora. Eh, quiero que nos traslademos a cuando vamos a un sitio de comida y bebida y el mozo se acerca o la moza se acerca y pregunta, bueno, ya entregó la carta, o si nos ponen el código QRM para que uno tenga el menú, y ahí uno va escogiendo, o si sencillamente lo dice de viva voz, y para también escoger, viene una pregunta como por automático, después de autorizar lo que comeremos, y para tomar, Uh -huh. esa, esa pregunta sí, cae, cae como para automático entonces me he disfrutado ese momento en el que esa persona queda como petrificada cuando para tomar suelo encargar un jugo de lechosa con un poco de limón inmediatamente advierto inmedi inmediatamente advierto digo, sin leche sin azúcar, sin hielo.
3: Sin, sin azúcar y sin hielo. Claro,
2: para aprovechar Yo pensaba el azúcar que lo natural que tiene la fruta, ya. realmente. Para disfrutar esa, ese dulce, no sacarosa, sino fructosa, en este caso. Pero azúcar, en definitiva, solo que azúcar natural de la fruta que has escogido. Lo que pasa es, ¿y por qué se petrifica la persona que está interactuando conmigo? Porque yo le agrego todavía un poco más. ¿Qué ocurre? En escasísimos lugares tienen la fruta propiamente fresca para partirla en ese momento y prepararte el batido. No, normalmente han partido la fruta y la tienen guardada, congelada. Entonces, conocedor de esa realidad, yo agrego después de aquello de sin leche, sin azúcar y sin hielo. Entonces agrego inmediatamente, digo, y si por casualidad tienen esa fruta guardada, congelada, entonces quiero que por favor le agregues un poco de agua caliente para yo poder tomar lo que estoy pidiendo a temperatura ambiente.
3: Pero eso es casi un gazpacho, lo único que con, en vez de tomate tiene, <risa> tiene lechosa
2: sí, así, así, me, así me han expresado en muchas ocasiones dice, ah bueno, usted quiere los pedazos de lechosas revueltos con un poco de agua, dijo exactamente eso, ya eso. llegamos al punto de qué es lo que quiero, que exótico por eso, por la preferencia de al natural y por qué eso de al natural, bueno hay razones de peso para eso, ya Rey lo decía hace un ratito, venimos del campo venimos de la zona rural y venir de la zona rural implica conocer esa riqueza, conocer esa grandeza que tiene la zona rural, que tiene el campo. Y con, con mucho placer comparto con ustedes. Hay un amigo muy querido que nunca ha vivido en el campo, solo ha vivido en la ciudad. Y recuerdo como ahora nos conocemos hace uf, 25 años. Cuando comenzamos a tratarnos, él tenía la idea de que la bichuela se daba como la yuca, que había que sacarla de abajo okay, de la tierra. No, no,
1: no. Ok, ok. Eh,
2: sí. Bueno, no lo culpemos. O quizás, que pero... la, o quizás que la batata había que desengancharla de algunas dianas <risa> que se enteraban por encima. Él, él necesitaba un tenía, viaje al campo, decir, sí, él gente. Él no conocía absolutamente cómo ocurrían claro. las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la importancia de conocer de dónde viene eso que es importante para que nos mantengamos con vida, eso que usamos cotidianamente para alimentarnos. Pero también conocer, si se quiere, un poco el nivel de sacrificio que implica el que podamos tener eso. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a valorar lo que la otra persona realiza, la tarea de esa otra persona exponernos, ya sea en un entorno rural, en un entorno del campo, o en un entorno quizás muy citadino y muy sofisticado, pero exponernos a pasar un día, o por lo menos algunas horas, viviendo la experiencia de cómo es que la otra persona pasa su día, eso hace que logremos algo muy importante para entendernos, la empatía, que es eso de colocarme en los zapatos de los demás yo? En estos días, por ejemplo, me parecía muy simpático alguien que planteaba, ¿sabían que la vaca no da leche? Y uno se quedaba así, un poco petrificado. No, no da leche, hay que ordeñarla.
3: Ah, ya, es verdad. Hay que
2: ordeñarla. Ella no está regalando la leche. Obtener la leche. Si tú dejas la vaca por su cuenta, bueno, pues el becerro se encarga. Claro. De tomarse la leche, porque para él ha sido elaborada esa leche en el organismo de su madre, que es la vaca. Entonces, para esa leche que nos encanta mezclarla con el café, que la usamos para un batido, que alguien la prefiere convertida en queso, eh, que otro quiere que sea mantequilla, es decir, todo, todo eso que usamos para nuestra alimentación no llega por obra y gracia, no, llega por esa labor de dedicación, por ese sacrificio, por esa rutina con disciplina, por un conocimiento de cómo ocurre todo, es así como llega, y es así como la disfrutamos, no importa en cuál versión, es posible que tú la prefieras en la versión helado, sí, es así como tú la prefieres, ahora, eso tiene un punto de partida, y ese punto de partida tiene seres humanos involucrados para que eso ocurra. ¿A qué es que quiero llevar con este tema? A que entendamos la importancia de compenetrarnos con la naturaleza. Y me he sentido súper, súper a gusto que justamente la reflexión que ustedes abordaron antes de este segmento uh -huh. sirviera, digamos, así como de apertura para plantear este tema. ¿Qué suele ocurrir? Y suele ocurrir con, con muchísima frecuencia para nosotros los citadinos. Digo yo, queriendo ahora guillarme de citadino, porque, porque hace mucho tiempo que vivo en la ciudad. ¿Qué suele ocurrir? Que cuando vamos a esos lugares, ahora en verano, por ejemplo, vamos a, a la zona rural, vamos a la montaña o vamos a la playa, por no tener un pleno conocimiento de cómo esto opera, normalmente lo dañamos. Y lo dañamos desperdiciando los plásticos que no son biodegradables, uh -huh. que en consecuencia, están dañando ese ambiente que otra persona, igual que tú e igual que yo, querrá llegar y encontrar ese lugar agradable. Por limpio. supuesto, limpio. Claro, claro, Higien... claro. Higienizado. Si no conocemos cómo opera, es decir, acá en la ciudad, eh, bien o mal, pero cada cierto tiempo, preferiblemente cada día, y si no tres veces a la semana, está pasando un equipo de personas con un camión recogiendo esa basura para ir a disponerla a un lugar. En la zona rural eso no ocurre, es decir, no, allá no hay equipo de personas, Allá no hay un camión para eso, allá no hay un lugar para un vertedero. Entonces, quien está en la zona rural tiene que realizar esa actividad, tiene que escoger a dónde va a disponer sin que haga daño eso que desperdiciamos, eso que votamos, que eso que ya no necesitamos. Entonces, ¿cuán importante es que realicemos ese ejercicio de estar al natural? porque es nuestra propia esencia. Ahora recuerdo, por ejemplo, de manera muy grata, mi primer viaje al Pico Duarte. Yo no preciso ahora el año, andaríamos inicio de los 90, mediado de los 90, por ahí. Para mí fue súper aleccionador eh, viajar al Pico Duarte, con todo y que nací en la zona rural, ya vivía un tiempo en el pueblito, en Santiago Rodríguez, eh, propiamente, y en otros lugares que, que me ha tocado vivir. Pero bueno, aquello fue aleccionador en el sentido de que era una zona no habitada. Entonces, se nos explicó, dice, bueno, un, la envoltura de una menta que usted use, es algo que usted debe guardar, porque eso no debe quedarse allá, ya no hay quien recoja eso. Eso hay que guardarlo en su bolsillo, en un bolsito, en lo que a usted se le ocurra, para traerlo otra vez y no dejar aquello dañado para mí fue así en ese primer momento como que me chocó porque en la casa donde nací y vi mis primeros años de la niñez, pues había un lugar en donde eso se depositaba y nada más, pero no ir al Pico Duarte me sirvió para eso pero también me sirvió para entender que cuando tú vas subiendo, alguien viene bajando, y al revés cuando tú vienes bajando, alguien va subiendo. Así es. En consecuencia, compenetrarse con la naturaleza y compenetrarse con los otros seres humanos que también están buscando esa compenetración con la naturaleza, nos humaniza, nos hace mejores seres humanos. Porque quien ya viene bajando vivió una experiencia y habiendo vivido aquella experiencia, te estimula para que tú puedas entonces tener mejor energía al momento de escalar para llegar hasta allá. Y tú haces lo propio, tú sigues así como, con, esto me hace recordar como la cadena de favores. Tú haces el favor, sí. no para que te sea devuelto, no, sencillamente alguien te lo hizo y tú lo sigues pasando. claro sí. Y eso crea esa sensación de bienestar, esa sensación de satisfacción, esa sensación de de wow, lo estoy haciendo y esto que estoy haciendo está provocando en los demás ese bienestar, ese bienestar que conecta con felicidad. Entonces, insisto, ¿cuál es la esencia de este asunto? ¿Cuál es la idea fuerza que quiero que quede? En la medida que procuramos conectarnos con lo natural, con la naturaleza, en esa misma medida somos mejores, en esa misma medida volvemos a la esencia y volviendo a la esencia la alimentamos, alimentando, alimentando esa esencia, entonces contagiamos a los demás. Y cuando venimos a pasar doble raya, caemos en la cuenta entonces de que nos entendemos mejor, claro. de que aportamos mm. con mejor calidad para que otras personas también vivan mejor. Rey me está diciendo que debemos cerrar. Antes de cerrar, quiero decir, para dar pistas de lo que podemos hacer, no solo, no solo irte de paseo a un lugar, no. Aprovecha y vive la experiencia de sembrar. Siembra. Es maravilloso poner bajo tierra un granito de habichuela para a los pocos días descubrir que está saliendo ese granito, pero ese granito se ha partido en dos y de medio de esos dos granitos comienzan a salir dos hojitas pero dos hojitas que tú todavía no identificas como hojitas a los pocos días ya son dos y ya van tomando el color, el color verde realmente oye pasa poco tiempo y tú te vas a encontrar que vienen varios granos de habichuela porque vienen varias baquetas y eso lo lograste tú en complicidad con la tierra nada más. Vive esa experiencia, anímate a vivir esa experiencia y serás eh, otro ser humano. Pero anímate a alimentar un animalito para que te des cuenta cómo ese animalito va a compartir con otro animalito eso que le has proporcionado. Eso te humaniza, eso te ayuda a crecer, eso te ayuda a crecer para que seas mejor ser humano. En resumen, en compenetración con esa naturaleza de la que venimos, tenemos oportunidad no solo para aprender, sino para que ese aprendizaje nos transforme y nos convierta en mejores seres humanos. Por eso, hoy, en lugar de hablar normalmente de algo vinculado a la comunicación, he preferido hablarte un poco de un pedacito muy corto, muy breve, de mi historia de vida para que con esto entendamos que la vida de verdad, la vida conectada con la esencia, es la vida al natural.
1: Al natural, así es. Qué buena propuesta, Néstor Esteves. Muchísimas gracias por compartirnos tu brisa de verano. Y también algunos Caminos al Sol oyentes, a propósito del tema que hemos estado compartiendo hoy. Bueno, pues nos envían parte de su realidad. Y Neno nos envía una fotografía de su equipaje de acampada. Es decir, él tiene ya mochila lista, los bastones listos para caminar e irse de, de ruta. Así es que que le vaya muy bien y qué bueno.
0: Bueno, Nenoc vive en Kansas City, por ahí claro. en alguna zona se irá a alguna montaña, algún campo por ahí.
1: Pero es eso, es identificar que lo que estamos hablando aquí no es pura poesía, no. Hay gente que realmente lo está, lo está viviendo, viviendo. Uh -huh. y eso es lo que nosotros queremos desde Camino al Sol motivar. Néstor Esteves, un abrazote la gente que quiera conectar contigo con todas tus curiosidades y tus temas
2: Hay una vía casi natural para lograrlo, arroba Néstor Esteves, es solo vía de contacto, ya después al natural nos contactamos en persona y suelen <risa> ocurrir cosas Buenísimo Néstor, Que tengas un gracias. excelente día Nos vamos. <risa> un
1: abrazo, <risa> um, sigan bien
2: Vida Música Noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
0: Nueva semana y nuevas oportunidades. Por eso este miércoles volvemos con el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura para retomar el tema envejecimiento activo y participativo en su segunda edición o su segunda parte, donde Elisa Reynoso nos seguirá nutriendo de información sobre la evolución de la etapa de envejecimiento y cómo está tomando una nueva mirada. Así que acompáñanos este próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Te recuerdo, conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Son las vías de contacto y nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 8497851110, es nuestro número de teléfono. Y a propósito, a propósito de WhatsApp, las estafas por WhatsApp se expanden, los que están hackeando... Proliferan para pedir dinero a nombre de víctimas. Hay que tener mucho cuidado en y con esto de que WhatsApp. Yo he estado por cierto recibiendo en la madrugada, cerca de las 4 o 5 de la mañana, de, de forma sistemática, unas llamadas a través de WhatsApp de números que yo desconozco completamente. Yo, evidentemente, no tomo la llamada. Si usted, amigo, amiga camino al solo oyente, sabe qué significa eso? Comparta información. Porque. Y ahí es donde entra el tema de tener cuidado con estas aplicaciones. A través de WhatsApp, mucha gente está haciendo muchas bellaquerías, ¿eh? Así es que hay que estar alerta. Si ustedes conocen ese número, no lo tome. ¿m? Hay que estarse cuidando, hay que estar vivo, hay que estar despiertos. ¿eh? Porque hay unos muchachos, de, los, de aquellos de los, los dueños de lo ajeno, que utilizan los contactos del afectado para pedir dinero alegando que... Que hay, una, que hay una emergencia. Y como ustedes, si, por ejemplo, si Isaías, si yo recibo un mensaje, mira, de parte de Isaías Medina, ¿qué tal? tal? Yo no yo voy a averiguar, yo rápido, porque es una persona de mis, de mis afectos. Entonces, utilizan esa parte de la ingeniería social, de la vulnerabilidad, de la solidaridad que tú tienes con el amigo, con el familiar, uh -huh. para entonces ellos eh, hacerse de la suya. Así es que, ojo, con esta aplicación. De extensivo,
0: hecho, es... Rey, extensivo a las personas que hacen transacciones como de comprar cosas en esas plataformas de sí. compra y venta. También están haciendo por ahí muchas, como tú dices, muchas bellaquerías donde te hacen eh, muchas consultas interesadas en algo que tú estás vendiendo y te preguntan y te preguntan. Y, o oh, sorpresa, se deciden por hacer la compra un viernes en la tarde o un sábado, cuando los bancos están cerrados. Exacto. Y te hacen una supuesta transacción, una supuesta transferencia que nunca llega a tu cuenta el lunes porque resulta que son cheques falsos y demás, pero ya tú has despachado tu mercancía y es un método que están utilizando mucho para engañar. Así que mucho cuidado. Si usted va a hacer una transacción, como decían eh, los antiguos comerciantes, dominicanos usted me da... Y yo, Uy, le
1: yo le doy, pero eso es ahí, <risa> eso
0: es Const ahí. Con constante
1: <risa> y sonante. Claro que sí, claro
0: que sí, es triste tener que
1: sí, pero es la, alarmar es a las, la gente
0: al respecto. Pero es la sí.
1: realidad, porque luego te quedas con las manos en la cabeza. Claro. Y luego hay que ir al DICAT, a la policía, y al final, mm -mm, no cuentes con eso, que simplemente desapareció. Y hablando de gente que, que está conectada con los sueños, con las realidades, con los negocios, con las ventas, Isaías Medina experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta y motivacional, es nuestro próximo colaborador invitado. Buenos días, Isaías, ¿cómo estás?
4: Buenos días, gente linda, martes por la mañana, super, hiper, mega, ultra, archi, recontra, bien. Ah, no eso, quejamos. eso No quejamos de la vida, esto es lo que hay, vamos a hacerlo mejor cada vez más, un poquito más. Nadie dijo que iba a ser Súper fácil, pero bien, contento. Siempre, cada vez que estoy aquí con ustedes, escuchándolo con ese ánimo, con esa esperanza de que las cosas sean mejor, de que uno despierte, porque, como decía un profesor mío, la mayoría de la gente es zombie, 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 zombie. zombie. Ay, están media turulata, media sí, dormida, caray. Entonces dormidos. usted tiene que ir con su cañón en la mano, como en la película de Zombie. Eso. <risa>
1: Tumbando que zombies.
4: Despierto y, al y alerta, <risa> por lo pronto.
0: Despierto y alerta. Sí, es
1: cierto.
4: Hay que ¿Y sabias, y ¿Cuál
0: es la, la brisa de verano que tenemos contigo en el día de hoy?
4: Ah, claro, sí. Tenemos una, una brisita que, bueno, es casi ciclón batatero. <risa> <risa> ¿Cómo hacer los sueños realidad? Yo sé que más de uno dirá, ah, caray, pero viene este otra vez con toda esta psicocháchara <risa> que muchas veces hay, ¿verdad? Porque tenemos bastante tiempo ya con toda esta onda de, caray, de que vive tus sueños y todo eso que está muy lindo. Sin embargo, la mayoría de las personas están quizás muy lejos de de vivir mínimamente lo que quisieran, pero están cerca a la vez. Sí, es una paradoja, parecería que la parte económica está lejísimo, pero lo que nos hemos dado cuenta es de que está más cerca que lo que uno cree, que de hecho no es externo, es interno, más o menos uno lo entiende. Eso, entonces se nos ocurrió compartir cosas que normalmente no hacemos, están vinculadas a todo lo que nosotros hacemos, obviamente desde las ventas y desde desarrollar un negocio, eh, porque al final del día el ser humano necesita la mano amiga, necesita la información, el comentario, la vuelta de tuerca de cómo una perspectiva le puede cambiar la vida, de mirar las situaciones. Ya lo decimos, que es la actitud, ¿verdad? De que uh -huh. en el vaso, en la tormenta, una gente se está ahogando y la otra está flotando. Entonces, ¿verdad? Es como yo interpreto lo que me está sucediendo, porque a todo el que respira le pasa cosas. Claro. le pasan situaciones si nosotros nos ponemos aquí en una terapia de grupo damos grito todos,
1: todos.
4: llorando desconsoladamente sí, sí, se llora se llora
1: a mandíbula batiente se llora sí,
0: sí, claro sí sí, sí sí
4: sí porque todo el mundo tiene una historia verdad y hay situaciones complicadas a pesar de que mucha gente no pasó digamos la miseria absoluta de no tener que comer eh, o no tener que ponerse en los pies o que vestirse pero hay otro tipo de miserias también que son iguales de terribles, las emocionales, por ejemplo, los abusos que se, que se dan muchas veces en las casas y, y los niños y los adolescentes que sufren esos traumas y ni te cuento lo que hoy se conoce como el bullying, pero que eso ha existido de toda la vida, verdad? Eh, gente cercana que se aprovecha de ti, que quiere abusar de ti, tus peers, tus pares o quizá otro más grandecito. Es decir, a todos los niveles y la crisis espiritual ni te cuento ¿verdad? de esa falta de reconocimiento que hay, de que hay algo más superior a nosotros y no es hablando de religiosidad, sino de ese lugar íntimo de saber y reconocer de que hay una fuerza interna que me ayuda a poder caminar mejor, más equilibrado y que al final del día parece que es el servicio lo que hace que el ser humano pueda despacharse y entender y comprender y vivir más tranquilo. ¿sí? Entonces, a raíz de todo eso, dicho así como si fuera una introducción de pasada, pues eh, tocamos el tema este de cómo hacer los sueños realidad. Lo primero es que son sueños. Qué es el sueño? Bueno, el sueño más eh, en su palabra más eh, como más burda es eh, cuando yo me acuesto y algo me llega a la cabeza. De manera inconsciente, ¿verdad? Porque yo no estoy pensando en nada de eso, entonces vienen esas historias raras y cuando me despierto juego el 8 porque me soñé con una culebra, entonces, ¿verdad? Es decir, el sueño porque los sueños son así. Eh, y bueno, quedándonos ahí, el sueño como tal, literal, físico que son de varios tipos de sueños, ¿verdad? Desde el sueño reconfortante, que es lo que está haciendo equilibrando las energías que gata, gastaste en el día, física y emocionales y mentales, y una especie de compensación, hasta los sueños premonitorios, como lo tenía Nostradamus, ¿verdad? Que todavía existe muchísima gente que tiene esa, esa capacidad de ver. Si ustedes se fijan, siempre es el, el drama, lo peor que puede suceder, la catástrofe, ¿verdad? Hay sus explicaciones de eso. Pero el sueño, mirándolo desde ese lugar, es el espacio más hiper mega importante que tenemos después de lo diurno sí, después de uno estar consciente esas porque se complementan si usted dura ocho horas durmiendo vamos a decir usted va a durar un tercio de su vida durmiendo con Exacto. lo cual es muy importante entonces el sueño que uno vamos a decir que le ha vendido a uno Hollywood que le ha vendido a uno la sociedad en general en esta modernidad que por cierto esto es nuevo señores esto no fue así siempre. Nosotros tenemos en esta vorágine unos que menos de 100 años en este proceso de entender que el, que el éxito es eh, esto que nosotros vemos eh, y que vivir mis sueños es como una especie de sacarme la lotería tres veces seguida Entonces, pero el sueño es tan simple como usted vivir como realmente le gustaría vivir. Entonces, Aquí me recuerdo una frase que vi una vez en, en un lugar que fui, que decía la frase, es como paradójica. Eh, queremos Vivimos como queremos, porque queremos lo que debe ser. Y, y a mí me chocó muchas veces, y, y la pregunta siempre es, ¿y qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que debe ser? Pues parece que lo que debe ser es el autorreconocimiento del ser maravilloso, mágico, lindo, que somos nosotros, las fuerzas internas, pero ese es el primer paso. El segundo paso es... O digamos, es un paso intermedio porque el primero ya lo conocemos desde las religiones, nos lo dicen, amar a Dios sobre todas las cosas, que si no le damos el toque religioso y lo dejamos solo en la parte espiritual, pues entonces podemos reconvenir muchas fuerzas, energías, cosas que están ahí que quizás eh, no nos han dicho nunca sobre el concepto de Dios, por ejemplo, eh, hay muchos otros nombres que le dan algunos otros investigadores, pero luego está ese autorreconocimiento, lo que decía ya el templo de Delfo en la antigua Grecia, hombre, conócete a ti mismo. Claro, hoy día dirían ser humano, conócete a ti mismo. Entonces ese es el, como el punto intermedio, porque al final eso debe decantar en la parte del servicio. Por ejemplo, ustedes dan un buen servicio, ustedes invierten muchas horas de su día a dar un servicio, a buscar informaciones, a poder que eh, cientos si no miles de personas todos los días se conectan con esta frecuencia y escuchan algo reconfortante, una mirada, una óptica entonces ustedes están dando un servicio muy lindo muy que, que le va a le, se le va a pagar en su, justo, en su justa medida, entonces el servicio al final del día es lo que hace al ser humano que pueda seguir trascendiendo aprendiendo cada vez más entonces esta fue la idea de, de comenzar a hablar un poco sobre el, el hacer tus sueños. Entonces, el sueño número uno, cuando estoy acostado, estoy reconfortadamente, digo, si no es una pesadilla, ¿eh? Sí, porque si es, si es una pesadilla, guay, mi madre, Pero normalmente no tenemos pesadillas, sino que tenemos este tipo de sueños donde podemos inclusive captar esencias, captar esencia. Por cierto, los sueños... Eh, nada más pueden ser interpretados por nosotros mismos, es decir, salvo que sean símbolos muy generales muy universales, ¿verdad?, que puedan ser, sí, decodificados por otra persona. Así que si alguien le dice, venga, le cobro tanto para leerles los que sueños. Yo leo los sueños. <ríe> no crean eso. Yo, yo Usted es el único que puede, digamos, reinterpretar bien, bien, bien. Porque hay especialistas en simbología y todo que lo pueden ayudar a darle una, una mirada, digamos, un pasaje por donde, mira, mira, por aquí hay un trecho. Eh, pero es usted al final del día. Pero me he quedado nada más con esa parte del sueño, porque ya sabemos lo que todo el mundo interpreta cuando hablamos de alcanzar los sueños, que es el estilo de vida que quieren. Entonces, aquella frase de queremos lo que... Eh, conseguimos lo que queremos porque queremos lo que debe ser. Eh, ¿Qué es lo que debe ser? Ese autorreconocimiento y esa idea de servicio final. Hay una frase muy linda que siempre, en cada tiempo libre que tengo, pues eh, cojo algún tipo de investigación sobre los judíos. Los judíos, como como sociedad, fíjense que ser judío eh, es, un, es un vínculo que trasciende la nacionalidad, se convirtió en una nación, una nacionalidad ser judío, pero es verdad es una religión, es una religión, claro, sí, que es. después de la diáspora que tuvieron que irse, después del de, el derrumbe, bueno, el, el aplastamiento de los romanos en, en el segundo templo, que los debarataron, eso fue unos 60, 70 años después de, de Cristo, bueno pues desde ahí tuvieron que irse a la diáspora, un grupo tomó para, para lo que se conoce hoy como Alemania, en ese tiempo era el río Askenen, o por eso le dicen los judíos Askenesis, y otro se fue para lo que es la península ibérica, eh, esos son los sefarditas, ¿verdad? los sefardíes. entonces tenemos a dos grandes ramas de, de los judíos, y en mis tiempos libres, sí pues entonces me da como por investigar un poco de cómo esta persona pudieron sostenerse, mantenerse, desarrollarse a, a lo que es hoy una gran comunidad en el mundo entero. Existen más de 15 millones de judíos, más o menos, sí, y... Y entonces eh, tienen una serie de preceptos, por ejemplo, la Torá, que ustedes han escuchado mucho, verdad el Talmud también son esos grandes libros, que por eso es que se han podido cohesionar en el tiempo, verdad porque han sostenido la religión, ha sido como el eslabón de unión entre todos, no importa si estaban en Rusia o si estaban en España o si estaban en Estados Unidos en tiempos modernos, eh, ese fue el eslabón. Entonces, un poco que me gusta... Conocer un poquito de cómo esta gente ha, ha podido sostenerse eh, durante tantas adversidades que tuvieron. Ustedes saben, todos eh, sabemos aquí que en, en la Edad Media, pues fueron víctimas, sí, víctimas, sí, de, de los prejuicios. Y en esa misma prejuicios.
1: línea, Isaías, ¿cuáles fueron esas cosas que a ti eh, te motivaron a seguir profundizando e investigando? Y ahí mismo, ¿cuál fue eh, o cuáles son algunas de las informaciones que a ti te te sorprendió, te llamó la atención.
4: Ah, sí, bueno, eso viene de muchachos. Resulta que yo soy un muchacho de las villas. Yo se lo he dicho varias veces. Yo nací en Villa María, me crié en Villa Consuelo, <risa> Villa Juana, Villa Francisca y, y, y un chin de San Carlos. Entonces, Pero un hombre de villa. como un los de las villas, de las villas. Entonces, cuando tenía como 10 años en Villa Consuelo había una señora la icónica dueña de su propio negocio, una emprendedora, era la única que tenía. Bueno, no la única, pero era la que como uno veía más fajadora, porque era la que uno visitaba. Doña Niña tenía un puesto de vender arepa con conete Maví. Entonces nosotros como muchachos, 10, 11, 12 años, íbamos a comprarle. Eh, los conconetes, Entonces, Doña Niña, cuando nosotros íbamos como muchachos y le pedíamos, Doña Niña, dos conconetes, gracias a Dios que no hay. ¿Cómo que gracias a Dios, Doña Niña? Pero usted no tiene nada que vender porque se vendieron ya, muchachos, atiende eso. Eh, entonces, con Doña Niña me entusiasmé porque ella era evangélica y no sé de dónde a mí me motivó comenzar a visitar la iglesia evangélica y yo me convertí a los 12 años. Okay. A los 12 años me convertí. Bueno, desde allá hasta... El día de hoy siempre me ha dado mucha curiosidad el aspecto del vínculo de espiritual. Y siendo los judíos, digamos como la cepa, verdad, de donde salió Jesucristo, porque Jesucristo era judío, evidentemente. Entonces, eh, pues eso, digamos, fue como el origen de dónde viene este deseo, interés de entender un poquito más cómo es que fluyen y confluyen el tipo de energía para hacer la vida como la vemos hoy, que es muy compleja para muchas personas. De hecho, hemos hecho este mundo muy complejo. Muy
1: complejo, sí, sí. Eh,
4: pero obviamente que después uno se da cuenta que en realidad es fácil, entre comillas, ¿verdad? Es relativamente fácil porque los grandes sueños, eh, si no están abocados al gran servicio, entonces es una gran trampa. Y eso es lo que quería decirle: de que tengamos muy en cuenta exactamente qué es lo que nosotros queremos. Yo me enamoré fervientemente, pero como loco, como un perro, de un viejo llamado Bob Proctor. <risa> en ese tiempo era un ya un señor mayor de 70 y pico, y tiene casi 90 años. Y entonces yo lo vi una vez y, y tenía una frase, creo que se le he repetido muchas veces a ustedes: esa frase que me marcó y mira que ya estaba grande con dos hijos, un trabajo y yo creía que sabía lo que quería. Y entonces la frase era en inglés. Yo no soy bilingüe, pero me la busco. Y, y entonces en la frase, la frase era. What do you really want? Algo así, verdad? Entonces en, en, en castellano sería como qué es lo que realmente tú quieres? Y, y te digo que, bueno, me, me agarró en un momento como esa gran reflexión. Ustedes saben que en los hombres, a los hombres nos cae la peseta. Entre los 38 y 41, 42 nos da un tequeteque. -teque. Una especie como de cuestionamiento sí, de todo. Sí, 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 bueno, sí. algunos, no sé sí. si a todos. <risa> Después viene, ese no es la andropausia, ¿no? Después viene. Después viene, hay
1: otro momento. Pero sí, en, entre los 38 y los 42 hay un, hay un espacio ahí. De, de mucho análisis, de mucha suma, de qué he hecho en mi vida, de hacia dónde va todo esto, vale la pena para qué. Y sí, comienza todo sí. eso...
4: Sí, sí, sí. Ese cuestionamiento. Y a mí me cayó la peseta en ese momento y comencé otra vez esa búsqueda que hacía un tiempo como que la había frenado y a tratar de entender todo este recorrido que tiene el pueblo judío. Y me topé con frases como, por ejemplo, eh, todo el poder que fue y siempre será está aquí ahora. Óyeme, y a mí me encantó eso, saber de que siempre hay una buena energía Quizás no, quizá no la más propicia para iniciar algunos procesos pero siempre hay una buena energía para uno comenzar a autodescubrirse a poder ayudar al otro ¿y quién es el otro? el que tengo más cerca normalmente es la familia, nuestros hijos, nuestra pareja papá, mamá, los hermanos, los tíos la familia si nosotros no somos capaces de mantener una armonía familiar es muy difícil tener una gran armonía interna o empresarial o social ¿verdad? ¿verdad? Si quieres darte por la política, mira para adentro y mira a tu familia cómo está normalmente. Primero, ¿verdad? Y eso han sido los grandes, las grandes cositas que en estos añitos que tenemos ¿sí? porque después que ya uno pasa a los cuarenta y pico, ya, ya no se da cuenta. y de lo dejas de ¡Y contar y lo
1: dejas así. Isaías <risas> 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 Medina, interesante, interesante esa, esa brisa de verano que nos dejas hoy. Hacer los sueños realidad, el arte de conseguir lo que realmente quieres. como Cómo frases se convirtieron en palanca y cómo actitudes se convirtieron en, en un elemento de motivación. Isaías Medina, la gente que quiera seguir conectado contigo, ¿cómo, co, cómo puede hacerlo?
4: No, no pueden, no pueden. Estoy lleno ya hasta el 2022. No Me alegro mucho. Qué buena. Dame, Dame un pero. Pero pueden llamar a ver si logran algo. 829-884. 3600
1: <risa> Buenísimo, Isaías, que tengas un excelente día
0: Excelente, <risa> gracias Isaías
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y recordándote que mañana es un nuevo día de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y tendremos la segunda parte del tema Envejecimiento Activo y Participativo para continuar con las enseñanzas de esta nueva tendencia en la vida de adultos mayores. No dejes de sintonizar para que aprendamos juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, y seguimos recibiendo a nuestros colaboradores especiales en este día, en el que estamos, sí, conectando con una, una suave brisa de verano. Darle entonces... <ríe> Los buenos días, la bienvenida a Jermis Peña, una mujer dedicada a diseños arquitectónicos, en edificaciones, arquitectura para el bienestar y la felicidad del ser humano. Y ella es la arquitecta de Camino al Sol. Yermis, buenos días,
0: ¿cómo estás?
5: Buenos días, mi equipo, pues muy renovada después de estos días off. <risa>
0: qué bueno, qué bueno. Buenos días, Yermis. Nosotros muy contentos de que tú formes parte de, esta, de este primer día en el que estamos trabajando aquí lo que es la brisa de verano. Y tú nos, eh, nos traes un tema súper interesante porque nos vas a poner de alguna forma a pensar en, en las horas de nosotros con el tema tuyo. 24 horas de mi día, cuéntanos un poquito cómo va tu tema, diferente en el día de hoy.
5: Sí, les cuento, me encantó esta idea cuando me la estaban planteando porque de hecho recibo muchos mensajes de personas preguntándome ¿Cómo, cómo que tú te haces para hacer tantas cosas en un solo día? Y, y realmente aquí les voy a, a, a confesar que desde muy pequeña aprendí de mi padre a planificar con antelación las actividades y esto lo he ido mejorando en el tema de la gestión de tiempo. Una vez ya comencé a, a trabajar, sabes que como arquitecta esa parte creativa a veces a nosotros se nos hace difícil parar, eh, saber cuándo tenemos que quizás continuar otra actividad porque quieres continuar y continuar eh, aportándole a, a cada proyecto. Entonces, pues, organizo durante mi semana, tengo que tener equilibrio entre lo que es la vida laboral. Soy madre de tres hijos, además, y el tiempo personal. Como ustedes saben, soy muy eh, dada a hacer ejercicios, a llevar una vida muy saludable, así que tengo que reservar este tiempo. Así que les voy a contar.
3: <risa> lo
0: primero,
5: <risa> me levanto muy temprano, 6 de la mañana, para poder dar el tiempo de tomarme el café y lo disfruto. Tengo una planta que se llama Cecilia, que me acompaña todas las personas oh. a tomar ese café.
0: <risa> Cecilia, qué bien, una Juntos, plantita.
5: Sí, junto con, con las mascotas de la casa, que son un pomeranian y dos pastores alemanes. Entonces, bueno, ahí entre todos pasamos esa, esa media hora de meditación. Es un tiempo sin celulares, es un tiempo off solamente para conectar con la naturaleza, para agradecer por el nuevo día que llega y para organizar un poco la mente. Y una vez ya con estas pilas renovadas, pues hacer ejercicio se ha dicho. <risa> una hora de ejercicio intenso para entonces despertar el cuerpo, porque ya la mente está despierta. <risa> Eso también les recomiendo muchísimo y, y es algo que regularmente la gente te dice, no tengo tiempo para para hacer ejercicio, no tengo tiempo para ejercitarme, yo creo mucho en la salud, yo creo en que nosotros podemos tener tiempo siempre para lo que nos propongamos, tal vez no todos los días, pero hay gente que pudiera hacerlo tres o cuatro veces a la semana y ve el cambio, luego pues a mí me encanta cocinar,
3: me fascina pues.
5: Soy amante de la cocina, así que preparar el desayuno para mí es un, un, algo maravilloso. Siempre que, que tenga el tiempo, poder hacer algún invento para mis chicos o simplemente tomar a, hasta un smoothie, pero que lo prepare yo misma, eso me, me hace muy feliz. Un baño y a correr, se ha dicho, para la faena, si es eh, a obra o si es a oficina. Como les decía, trato de desarrollar el día con bloques, eso me funciona muy bien porque entonces puedo ver el equilibrio entre lo que son tareas administrativas, lo que son las horas para simplemente devolver email o WhatsApp, eh, lo que son horas de diseño, lo que son reuniones, eh, lo que son proyecciones para planificaciones futuras o con un equipo de marketing y diferentes eh, cosas durante el día. Por mí, yo no parar al mediodía, eso les confieso mm -hmm. que se me hace un poquito difícil, eh, trato de no ir a la casa porque también el tránsito no ayuda mucho, claro. regularmente no pierdo un poco de tiempo, pero luego que ya salgo, así puedo salir un poquito más temprano, pues diligencias ahora que el toque de queda nos permite dar unas vueltecitas más y luego ya para hacia la casa con el tiempo de la familia, hay veces que tomo, estoy tomando clases de violín y estoy muy animada con esto Ajá.
2: Eh, qué
5: bien, lo hago uno o dos veces a la semana y me desconecta totalmente, creo que el cambio de función eh, logra que uno, uno también dirija la mente y baje los niveles de estrés por más que quieras, hay actividades que no te dejan concentrarte en otra cosa. Es cierto. Me, me... Eso es más o menos lo que nosotros hacemos en 24 horas. Eh, si hay actividades sociales también, ya sabe que, bueno, luego que llegue es eh, otro cambio y, y de salida. Pero creo que el éxito de todo es saber con antelación cuáles son las metas que tienes para la semana que inicia. Y averiguo y sé sincero contigo en qué pierdes tiempo. O sea, a veces el tiempo se nos va, pero es por culpa de nosotros. ¿Qué es eso que te hace perder tiempo? Si te distrae mucho el celular, pues simplemente apágale las notificaciones, déjala aparte, concéntrate en terminar tareas para que veas cómo vas haciendo... Eh, eh, cuando uno va tachando estos tags a los que va llegando, qué bien se siente. Y, y bueno, y eso te da también impulso a seguir entonces cargando tu agenda con algunas otras cosas.
1: Y tú hablabas de, de que tú divides tu día laboral por bloques. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces?
5: Pues mira, yo diseño bloques que son repetidos a la semana. Por ejemplo, las sesiones con clientes ya tienen unos horarios predeterminados. Así que eh, de antemano puedo decirle a una persona, bueno, mira, tengo esta disponibilidad. Si son eh, reuniones en obra, si son supervisiones de obra, también tengo esos bloques ya determinados por día. Porque seguir ese orden me ayuda muchísimo, porque así ya yo sé de antemano eh, que sí, que no, qué día puedo estar disponible y no lo dejo eh, probablemente a que otra persona o un grupo de personas, sea que me organice la agenda. Porque si estoy aquí ahora y de aquí tengo que salir a obra, pero tengo que regresar a otra reunión, eh, el tiempo se me va movilizándome. También puedo prever las actividades que pueda tener eh, familiares con los niños de antemano. Si hay reuniones de colegio, si es necesario llevarlo a algún sitio, aunque hay algunas que obviamente no planificamos, que son cuando hay alguno que hay que llevarlo al médico. Bueno, Ajá. ahí se paró sí, todo. Sí, claro. claro, se claro. Paró toda la agenda y es hora de la mamá salir a, a llevarla a su pediatra. Pero eh, estos bloques, trato de que nunca excedan más de una hora y media en una sola labor. Y si tiene una hora y media, tener 10 minutos o 15 minutos de break entre ellos para por lo menos caminar un poquito y regresar a la tarea, eh, cuando paso más de una hora y media me doy cuenta que bajo mucho la productividad, al menos que sea diseñando, diseñando sí, puedo durar cuatro cinco seis horas, pero también es bueno hacer algunas paradas entre, entre los diseños del proyecto, porque la mente se agota, por más que por uno, uno no se da cuenta por estar involucrado, pero se agota.
0: Claro, claro que sí. Y de esas 24, bueno, esas 24 se ven muy equilibradas. ¿Cuál es, cuál es para ti eh, el horario de mayor energía de Jermis
5: Ay, las mañanas. Las, las mañanas. mañanas definitivamente. Yo voy, yo voy así en, en 100 y cuando son ya las 9 y media de la noche, ya yo lo que quiero es dormir. <ríe> a mí ya búsquenme una cama porque yo lo que quiero es descansar. Eh, a más tardar a las 10 y media de la noche estoy durmiendo. Para poder recargar todas mis energías y estar, eh, pues, bueno, nueva a las 6 de la mañana. Si me paso de ese horario, las cosas no van bien. Y no soy de dormir de día. O sea, por más que quiera, no puedo permanecer en la cama hasta las nueve y de la mañana. Eso no lo he logrado hacer.
1: Mira, y, y en esa misma línea, Germis, ¿qué, ¿qué tan tolerante tú eres con, con romper la dinámica de tu día? Es decir, hay algo que es flexibilidad. Eso es una cosa, pero... Si tú estás, por ejemplo, en una labor, tú estás en tu bloque de una, y me, de una hora y media haciendo esto y algo interrumpe eso que tú estás haciendo, ¿cómo tú manejas la, esos, esos elementos no planificados?
5: Mira, aquí se da mucho que a veces yo estoy trabajando, yo tengo un letrero que pongo en la puerta de la oficina cuando realmente estoy en algo que no puedo eh, tener interrupción pero si no, mi puerta está todo el tiempo abierta, así que es muy normal que llegue algún ingeniero, algún personal de, de la oficina con alguna pregunta, con, simplemente le pido que, si lo puedo atender, hago el, el stop en ese momento para escucharle, y si no le digo, mira, dame a tal hora, 9.30 te puedo atender, eh, regresa a las 10 con tu pregunta, es una forma de tú no salirte de lo que estás haciendo, porque las interrupciones, cuando tú tratas de que todo sea urgente, todo, todo el mundo llega con una urgencia y crear también la cultura de que ellos mismos puedan organizar ciertas cosas y ya te traen eh, puntualmente, mira, pasa esto, podemos solucionarlo con estas, con estas soluciones, yo pienso en lo particular que esta sería la mejor. Ya esto ahorra muchísimo tiempo. Entonces, eh, si nos llevamos de todo el que tiene una urgencia, uh -huh. nos llama, nos escribe, nos dice, pues se te va el día simplemente dando respuesta a todos y, y las tareas se te van a acumular. Entonces, eh, ahí eh, trato de que eso no pase. Tiene que ser algo muy urgente, eh, que necesite que yo pare lo que esté haciendo y le preste toda la atención a, a eso que pasó.
1: Sí, eso de, la, de estar microgestionando cada momento, cada recurso, cada, cada uno de los, de los elementos. Sí.
0: Creo que lo que has uh -huh. compartido, Jermis funciona muy bien para los amigos Camino al Sol oyentes, por ejemplo, tomando en cuenta la actividad específica a la que se dedica en un médico, de repente una persona que trabaja en un área de servicio específicamente, pues tiene otras premuras, digamos, con esas interrupciones de último minuto, porque a eso se debe, digamos, su profesión. Pero sí, das muy buenas pautas para ir organizando el día y ver que da para todo, que los, las 24 horas del día, pues dan para muchas cosas. Lo que pasa es que, como dices, si no nos organizamos bien, se pierde mucho tiempo en pensar lo que debo hacer, rumiar lo que debo hacer y luego tapar esas, esos fuegos inmediatos y al final no hacemos lo que, y el olvido, lo que estaba en la lista.
5: Muchas veces es que nosotros apostamos a que nos vamos a recordar de mm, hacer X mm, cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, para nosotros tener a tiempo una entrega o tener a tiempo un proyecto, eh, tenemos que planificar, tenemos que ver los imprevistos, etcétera. Entonces. Yo me acostumbré a esa parte de, de que, ok, vamos a hacer las cosas con tiempo para poder tener eh, el espacio de revisar, de ver una vez más, de no correr con una entrega, de no, de, de no quedar mal a la hora de terminar un proyecto, entonces eso se logra de esa manera. Los imprevistos siempre van a estar en todas nuestras carreras, en todo lo que nosotros nos dediquemos, porque incluso una ama de casa tiene imprevistos. Puede tener planificado eh, desarrollar cierta actividad un día y, y lamentablemente sí, sí, ese día pagaron todo la planta cambió. eléctrica y no va a poder tener energía eléctrica para hacer X cosa. Uh -huh. Entonces creo que es tener también un plan B, sabiendo cuáles son tus prioridades de cada semana y, y, y jugar a ese comodín. Creo también en, en romper a veces el esquema, como tú decías Reinaldo, hay días de semana que yo digo, bueno, este día no voy a trabajar, o voy a, a tomarlo para salir al interior, voy a hacer algo diferente. diferente, y organizar los fines de semana realmente para descansar, es algo que me lo propuse hace poco tiempo, y lo he llevado a cabo bien, eso me ha costado dejar todo en la oficina, porque si me lo llevo Lamentablemente mm -hmm. comienzo a dibujar algo rápido y eso puede convertirse en todo una. Yermis, tarde. Y, y,
1: y una pregunta, eso, y una pregunta así: ya en el cierre, ¿qué no puede faltar en tu día?
5: Un poco de dibujo, eso eh, dibujar, escuchar. Siempre tengo como en los proyectos muchas ideas en la cabeza, mi cabeza a veces va más, más rápido que lo que mi mano puede eh, a nivel de de ir plasmándolas. Entonces, eh, me ha pasado que hay días que no vengo a la oficina y si salgo a comer o algo, pues me encuentro en algún restaurante haciendo dibujitos en una servilleta <risa> o <Qué risa> bien. escuchando algo. Porque <risa> se me vaya sin plasmarlo, a ver cómo pudiera quedar. Así que todos los días es algo que siempre hago, un poco de dibujo. Me encanta dibujar qué objetos, bueno. me encanta dibujar lo que veo. Eh, ya he dejado de dibujar gente porque a veces la gente... <risa> <Se miraba risa> me, miraba me parece todo.
0: muy gracioso.
1: Jermis <risa> Peña, la arquitecta de Camino al Sol. Qué, qué gusto conocer así tus, tus 24 horas, cómo es tu día. Y, por supuesto, lo que nos compartes hoy... Nos, nos funciona a muchos ¿Cómo, cómo estructurar el día porque al final todos estamos buscando el balance y a uh -huh. veces se nos va la vida en ello buscando precisamente ese balance Yermis, que tengas un excelente día Muchísimas gracias Gracias por
0: compartir todo gracias eso Yermis <risa> Un abrazo Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto Hola
3: arroba, al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido